tres de la tarde en este 8 de febrero de 2022. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Mi querida Jime, Emilio, ¿cómo están por allá en cabina? Hola Ana, ¿todo bien? Extrañándote un poquito, la verdad, aquí en cabina no se siente igual sin ti, pero muy felices de ya estar aquí de vuelta y feliz de ver la carita de Emi. Igualmente Ana, muy feliz de compartir, es la primera vez que me toca aquí con Jime y estoy muy muy contento igualmente pues de compartir contigo Ana. Oigan, y ustedes no están como para saberlo, ni yo como para contarlo, pero les voy comentando que mañana es el cumpleaños de, de mi hermosísima Jime, así que pues para que vayan a felicitarla ahí en nuestras redes, ya se la saben en Twitter y en Instagram como arroba bitácora de hacha y le dejan sus buenos deseos a esta preciosa. Ay, qué linda, no, muchas gracias, muchas gracias. Pues les parece si nos arrancamos con el tema. Vamos, vamos. Pues hoy vamos a hablar de un tema pues desgarrador, eh, que a mí en lo personal me, me llena de rabia, es eh, verdaderamente atroz y es el caso de las agresiones que sufren las madres, padres, familiares eh, de desaparecidos. Son familiares que ante la ausencia de instituciones gubernamentales han sido obligadas a hacer el, su trabajo personas que, que se convierten en investigadoras, en peritos y hasta localizadoras delincuentes, todo, todo a la vez, y esto sucede a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y este es el caso de Ana Luisa Garduño Juárez, quien hace dos semanas fue asesinada. Ana Luisa era madre de Ana Karen Huicochea, quien en 2012, cuando apenas tenía 17 años de edad, víctima de feminicidio a manos de, de su exnovio y pues Ana Luisa, la madre después de, de este brutal asesinato de su hija decidió estudiar derecho ante la ausencia del gobierno decidió estudiar derecho para tratar de hacer justicia no solo a su hija sino también a otros familiares que hayan sufrido como ella no solo este sufrimiento inexplicable de la pérdida de alguno de sus hijos, sino también la revictimización a las que fueron sometidas por parte de las autoridades. Y pues bueno, rápidamente les cuento que, que Ana Luisa fundó los colectivos de Ana Karen Vive y Justicia por Morelos Asociación Civil y desde donde apoyó a varias familias víctimas de distintos delitos, acompañó a familias en movilizaciones para exigir a las autoridades eh, atención en estos casos de desaparición y asesinato y eh, además fue parte de brigadas de búsqueda en Tetelcingo y Jojutla. Ahorita quisiera poner un, un testimonio de la misma Ana Luisa que en 2013 dio en Milenio Televisión y que hoy después de su asesinato recuperamos. Vamos a escucharlo. Las Flores peleamos, que queremos justicia finalmente no queremos que Morelos se vuelva un Chihuahua no queremos una Anacaren más en el país eso es lo que nosotros queremos evitar nosotros pensamos con el abogado empezar a hacer investigaciones de manera independiente y esperamos que también las autoridades se pongan en su papel y nos entreguen resultados 
El resultado es que se llegue Eduardo. El resultado es que lo queremos tras las rejas, que se haga justicia. Sí, finalmente, como yo lo he mencionado infinidad de veces, no tan solo mataron a mi hija, porque mi hija era mi amiga y confidente. Me robó la vida a mí, destruyó una familia, destruyó a una sociedad a donde mi hija era una niña muy amada por todas las personas que le rodeaban. Entonces, finalmente lo que exigimos es justicia. Es lo que queremos, que se proceda y que lo aprendan. Pues ahí está el, el... fuertísimo testimonio de Ana Luisa, eh, que fue asesinada ahora ella, el 28 de enero, al interior del bar Apolo 11, que era propiedad de, de ella misma. Y eh, lo más pues brutal es que este bar estaba a tan solo una cuadra de la presidencia municipal, mi querida Jimé. Sí, Ana, y nos empalmamos aquí. Este, pero sí, está terrible eh, pues escuchar el testimonio ¿no? a primera voz para que precisamente, como lo mencionamos todos los programas, dejen de ser números estas víctimas y se vuelvan personas. A, al final Ana Luisa se suma a una lista de familiares de personas desaparecidas quienes han sido violentadas a tal punto de llegar a su asesinato y que, como mencionabas, muestran esta indefensión, este abandono que sufren miles de víctimas en el país. Eh, todo esto es una serie de omisiones por parte del Estado donde en primer lugar nadie protege a las hijas, hijos, eh, pero también encontramos madres, padres, esposos que son desaparecidos, las autoridades no hacen nada y entonces empieza a generar una cadenita de omisiones en donde que, que lleva a los familiares a buscar a... a a las personas desaparecidas y bueno, un, un, una investigación bastante interesante que hizo la periodista Annalyn Nuño para el sitio de investigación a dónde van los desaparecidos, que por cierto se los recomiendo muchísimo porque hacen análisis sobre las lógicas de la desaparición de personas en México. Eh, eh, bueno, pero esta investigación dice que de 2010 al 2021, es decir, en los últimos 11 años, se han contabilizado al menos 12 asesinatos de activistas mexicanos que, como Ana Luisa, buscaban un familiar desaparecido en el país y lo único que encontraron fueron amenazas, persecución y desgraciadamente la muerte. Esta investigación nos dice que la mayoría de estas y estos buscadores antes de su muerte descubrieron y destaparon los campos de exterminio, las casas de seguridad, fosas clandestinas, entramados de de complicidades con las autoridades y pues bueno, al final esto la, la, les pone en una situación de completa vulnerabilidad porque no solamente se están exponiendo ante redes criminales sino también ante el gobierno que está coludido ¿no? en muchas de estas desapariciones y posteriormente pues las y los familiares se vuelven víctimas de, 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 estas, de estos criminales por ir a buscar la verdad o sea, eso es lo que han hecho, de hecho eh, las familiares de estos 12 casos de, de asesinato de, que denunciaron, en cuatro de estos casos los perpetradores fueron funcionarios públicos, ya fueran fiscales, militares, policías. Entonces eso habla de, del nivel de, de corrupción que existe dentro de nuestro país. Y, y bueno, estos, esta investigación nos muestra que desde 2010... Con, eh, en el sexenio de Felipe Calderón hasta la actualidad con Andrés Manuel López Obrador, eh, seguimos viendo estos casos y eh, bueno, me, me parece importante destacar que quienes están 
al frente buscando, poniendo el cuerpo con palas, con picos, desenterrando cuerpos que muchas veces no son cuerpos de de sus conocidos, pero al final vivimos en un cementerio y entonces quienes están al frente muchas veces son las madres, ¿no? Por cuestión de tiempo, también hay, claro, hay padres, hay hermanos, pero son las madres quienes más ponen el cuerpo y precisamente, Emi, tú tienes un caso que, que acaba de salir a la luz y que es bastante, bastante terrible al respecto, ¿no? Bastante terrible, Jimmy. Como mencionas, el papel de las madres en, en estos sucesos lamentables es muy importante y yo les voy a narrar pues un suceso horroroso, ¿no? ¿no? Yo creo que no hay otra palabra para describirlo, pero es importante para tratar de empatizar con estas familias. Y bueno, antes de, de narrarles este suceso, quiero mencionarles una cifra, un año importante que quiero que lo tengan en su mente. Desde el 2007 fue cuando comenzaron a incrementar, específicamente triplicarse las desapariciones. Aproximadamente de 242 personas, ahora eran 1,429 este es un, un dato importante que vamos a tocar en unos momentos. Pero como les mencionaba, el pasado 5 de febrero, en el municipio de Santana, en Sonora, el colectivo Las Madres Buscadoras de Sonora encontraron una gran cantidad de huesos y pedazos de prendas de vestir de mujer y de hombre. ¿no? Se estima que pudieran ser aproximadamente 50 personas calcinadas. ¿no? También hicieron el hallazgo de, de cuerpos en fosas clandestinas y, y diversidad de cosas más, ¿no? Las madres acudieron aquí por un llamado anónimo que se les mencionó para, para rastrear los cuerpos de dos personas sepultadas que se les había documentado. Una de ellas iba por su hijo hacia el final de una pista clandestina que le habían platicado y pues así lo había asegurado este aviso anónimo. Algo, algo alarmante de todo esto que les estoy narrando fue que en el camino hacia este lugar clandestino, recibieron amenazas para que no avanzaran. También criminales les arrojaron púas metálicas para que los coches en donde se transportaban no pudieran llegar. Ceci Patricia Flores Armenta, que es líder de este colectivo, mencionó que no pueden esperar a que la autoridad actúe, pues la lentitud, la burocracia, hace que pues, los cuerpos sean más difíciles de encontrar. Entonces, antes de estos hallazgos, pues, se habían localizado más de 670 cuerpos en fosas clandestinas y hoy se siguen encontrando numerosos cuerpos, pues, de, de indeterminada procedencia, ¿no? Ahora, quiero que nos quedemos con este relato como algo desafortunado, pero no que se quede en eso. Eh, lo que sucede en nuestro país, lo que reprobamos en este programa todos los días, es un intento para que hagamos un esfuerzo y nos preguntemos ¿qué hay detrás de estas estadísticas? ¿qué hay detrás de estos sucesos? ¿Es un fenómeno distinto la desaparición de mujeres respecto a la de los hombres? ¿Quién desaparece a las mujeres? ¿Por qué las madres son las primeras en poner la cara y buscar a sus hijos y a sus seres queridos? ¿Qué tanto es un problema personal, privado? ¿Y qué tanto parte de un país o una sociedad descompuesta como es la de México? ¿Qué explica que se hayan disparado estos crímenes? Alarmante. Lo que dices, y para que vean eh, que esto es el pan de cada día, de como dice Semi, esta sociedad descompuesta que tenemos en México, justo hoy el colectivo de, de familiares de desaparecidos hasta encontrarte subió en Twitter un comunicado denunciando que justo ayer agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato entraron a, a los domicilios de familiares que integran este colectivo sin ninguna orden judicial, 
se llevaron su material de búsqueda, porque como lo hemos platicado ahorita, ellas son las que se dedican a buscar y a estar en estas fosas clandestinas, y entraron y preguntaron por las buscadoras y detuvieron a personas, además quisieron sacar testimonios mediante, mediante la tortura, les hicieron firmar un documento que decía que fueron detenidos en el espacio público, Así que pues una vez más esto demuestra las agresiones que sufren los familiares, inclusive por las mismas autoridades. Y así que pues aquí ahorita nos unimos a la exigencia de una investigación inmediata y una reparación integral del daño a las familias afectadas. Por lo pronto pues nos vamos a ir a, a corte con una canción y regresamos, no se vayan que vamos a estar hablando ahora del tema de niñas y niños bajo el programa Quédate en México. Y ya estamos de regreso aquí en Bitácora de H. Soy Jimena Huerta y me encuentro con Emi Cruz y Ana Limón. Ahorita acabamos de escuchar a la preciosísima Lila Downs con su rolón dignificada, que la pusimos pues para relacionarla con un tema bastante fuerte, eh, donde hablamos sobre agresiones a familiares de personas desaparecidas, en especial el caso de Ana Luisa Garduño y el caso de las Madres Buscadoras de Sonora. Ahora vamos a continuar, vamos a dar un paso a otro tema, no menos difícil de hablar, claramente, pero, pero pues es importante de saber. Y es sobre el programa de protección a migrantes Quédate en México y el impacto que han tenido eh, en niñas, niños y adolescentes. Un poco para darles una idea, el programa de protección a migrantes Quédate en México lo inició el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2019, eh, en conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de este programa era que los funcionarios fronterizos estadounidenses devolvieran a las personas solicitantes de asilo no mexicanas al territorio mexicana, mexicano y las obligaran a esperar durante meses o, pues como hemos visto, incluso años en lugares peligrosos eh, de nuestro país mientras se resuelven sus solicitudes en los tribunales de inmigración estadounidense. De acuerdo a Human Rights Watch, desde enero de 2019 hasta enero de 2021, el gobierno de Trump envió bajo el programa a más de 71 mil solicitantes de asilo a México, incluyendo a miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas, lo cual los pone pues, en una situación de extrema vulnerabilidad y este es un programa, pues, que lo que le falta es humanidad, claramente no está viendo por las personas que están pidiendo asilo y por eso mismo el presidente Joe Biden durante su campaña eh, y ya que entró al gobierno había prometido de que, que, que este programa iba a terminar de, eh, en sus primeros 100 días, en febrero de 2021 poco a poco empezó a permitir la entrada a, al país de un número limitado de personas solicitantes de asilo y en junio de 2021 puso fin oficialmente al programa bajo la justificación de que era peligroso e inhumano eh, y pues bueno, eso es lo que sucedió hasta junio del año pasado pero hoy estamos viendo una realidad completamente diferente y, y me gustaría Ana que nos contaras un poco de cuál es esa realidad que se está viviendo en la frontera de México y Estados Unidos. Biden al comenzar su administración quitó el programa, pero eh, en agosto del año pasado, es decir, eh, dos meses después de que se había dado fin completamente, se detuvo este proceso 
porque la, una corte federal de Texas emitió una orden donde obligaba y ordenaba al gobierno que se siga eh, obligando a los migrantes a esperar en México hasta que se amplíe la capacidad de Estados Unidos para detener a migrantes. Entonces vemos un retroceso y pues eh, fue justamente en diciembre del año pasado que Biden junto a Andrés Manuel eh, anunciaron el regreso de, de este programa. La promesa de las autoridades es que esta nueva versión del programa tendrá nuevas garantías para evitar caer en, en los abusos y errores del pasado de Trump. Pero eh, aquí hay una frase que me gustó mucho de un especialista del Consejo de, de Inmigración estadounidense que dijo, es imposible volver humano a un programa inhumano. Y se me hace fuertísimo. Y justamente eh, Andrés Manuel y Biden eh, trataron de decir algunas diferencias que habrá entre esta recapitulación de, del programa. Se ha tratado, por ejemplo, de asegurar que esto será provisional y que la administración de Biden tiene interés en acabar con este programa. Pero eh, cabe mencionar que el programa no solo tuvo pocos cambios para ofrecer protección a los migrantes, sino que se expandió. Ahora también los demás ciudadanos de países del hemisferio occidental pueden ser enviados de regreso bajo el programa y se amplió ya no solo a los hispanohablantes, sino a todos los migrantes que entren por, por esta frontera. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de los haitianos, que cada vez hay más personas de movilidad de este país y ya son parte de este programa. ¿no? Y pues Estados Unidos también dijo que se va a trabajar para proporcionar refugios seguros y, y protegidos, pero eh, pues bueno, hasta el momento los solicitantes de asilo son completamente abandonados a su suerte y se les dice, ahí te ves, hasta luego, si no es que hasta nunca, desafortunadamente, no son regresados bajo protección, no llegan a un refugio donde se les proporcione una vivienda digna, comida, servicios de salud, etcétera, ¿no? Eh, por otra parte, pues también los agentes fronterizos se supone que tienen que determinar si la persona tiene una posibilidad razonable de enfrentar peligros en México, y está bien, pero creo que lo que aún no se entiende es que toda persona migrante en nuestro país tiene una dichosa posibilidad razonable para enfrentar peligros, porque eh, este programa eh, más bien se debería de llamar, como lo dijo una organización, quédate en la boca del lobo, o como yo lo digo, el programa de desprotección de migrantes. Mi querido Emilio. No, bueno, ya como lo platicó Jime y como lo acabas de mencionar, Ana, el programa no solo viola los principios de protección internacional, aún peor, nuestro país no cuenta con las capacidades ni la infraestructura suficiente de recursos para garantizar los derechos de la niñez. Ese es, desde ahí, ese es el único factor necesario que debería alarmarnos, ¿no? Como mencionaste tú, Jimé, Human Rights Watch ha hecho diversa documentación de lo que está pasando y pues demostró también que muchas niñas y niños que envió el expresidente Donald Trump aquí, pues siguen en diversas ciudades de la frontera de aquí de México. Hoy hay un nuevo presidente en Estados Unidos y siguen ahí. Ese es lo más alarmante del programa. Pero bueno, pues ¿cuáles son las afecciones directas con todo lo que les hemos estado platicando? Pues es que en numerosas ocasiones las familias que, que migran, que tratan de pasar, pues no tienen los suficientes recursos para sobrevivir. Entonces tratemos de imaginar qué sucede con, con sus infancias. Los hijos 
eh, de estas personas, pues a veces son trasladados en el muro, solas y solos, ¿no? Porque pues se cree eh, que es, van a esperar un futuro mejor, aunque estén solas y solos, lo cual pues también es alarmante. Eh, y esa es una, una cuestión importante, porque muchas infancias pues no tienen familiares allá y se encuentran en este camino. Eh, pues la misma organiz organización también pues ha documentado lamentablemente que las infancias pues han sido agredidas, ¿no? Sexualmente, secuestradas, extorsionadas, también las han robado. Y pues en qué coinciden todas estas atrocidades, pues que estos ataques ocurrieron por autoridades tanto estadounidenses como mexicanas, han sucedido, ¿no? Y pues se sucede mientras que las infancias esperan las audiencias de los tribunales de inmigración estadounidenses sobre sus solicitudes de asilo. Esa es la raíz del programa y esa es la raíz del problema. Y pues no se queda en agresiones físicas. La violencia, las dificultades en México que afectan eh, pues el físico de las infancias también van a la cuestión mental. Muchas han platicado que han experimentado aumento de ansiedad, estrés, desesperación, cambios de humor una sensación de siempre estar en un estado de alerta y pues incluso hasta los mismos padres han, han mencionado que, que sus hijos sufren pesadillas y, y pues son cosas que a veces no se documentan y son, es muy importante mencionarlas, ¿no? Pues estos son algunos de los muchos elementos que nos deben generar preocupación de las niñas, los niños y adolescentes de la región y pues si no es, es lo único que ha generado este programa, ¿qué reflexión les deja todo esto? Híjole, mi pues un montón, la verdad es que son demasiadas cosas que procesar, no sé, yo solamente nos pienso cuando éramos pequeñes y necesitábamos a nuestros padres, ¿no?, para cualquier cosa, para ir al baño, y luego piensas a, a estos niños que están solos y que aparte se enfrentan a un contexto de violencia que ya, o sea, por el simple hecho de ser migrante, eh, estás en peligro, ¿no?, por el hecho de ser migrante mujer, migrante parte de la comunidad LGBT, y ahora migrante niño, o sea, eso ya es un nivel de indefensión total donde, o sea, de verdad no es posible que las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, co consideren viable un programa así. Y Ana, me encantó el nombre que le pusiste, eh, la verdad es que sí, o sea, le podemos poner muchos hombres menos un pro eh, nombres, pero menos el de un programa que respeta los derechos humanos, que respeta la dignidad humana, y, y pues es algo que está pasando en nuestra frontera, que de nuevo una frontera imaginada, muy violenta, pero que... Finalmente, lo que tenemos que hacer aquí y lo que queremos hacer en Bitácora DH es precisamente hablarlo, verbalizarlo, porque, porque esos niños y niñas de, difícilmente van a poder eh, alzar la voz ante tantas estructuras de poder. Así es, Jimé. También eh, la reflexión que yo quisiera dar es también hablar de la, de la responsabilidad de México. Creo que se, que se ha puesto énfasis en, en Biden, en Estados Unidos, pero también hablar de, de qué, qué está pasando en México, ¿no? Tampoco digamos que a, a nuestro país le ha importado mucho el gobierno, eh, la seguridad de las personas en movilidad. Cada vez se escuchan más los casos donde los propios agentes del Instituto Nacional de Migración o de la Guardia Nacional son los que cometen amenazas, chantajes, perpetran violencia física, psicológica y sexual. Y, y hasta octubre del año pasado cada vez hay más migrantes y cada vez hay más arrestos y más violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y a mí lo que me impresiona es que después de tantos años de historia de migración en nuestro país, México no tiene una política migratoria, no tiene un plan y una agenda clara 
a largo plazo y me pregunto, ¿de verdad México está desbordado por la cantidad de migrantes o más bien por la falta de políticas migratorias inteligentes, coherentes, de largo plazo, con perspectiva de derechos humanos? En fin, pues esa es, eh, yo creo, la, la última reflexión que, que quisiera dar. Se nos está acabando el tiempo. Yo les agradezco mucho, Jime, Emilio, por estar el día de hoy aquí conmigo. Ay, un placer de verdad siempre, aunque sean temas complicados, hablarlos con ustedes y desde el corazón y desde la empatía creo que es lo importante. Igualmente, chicas, un gusto compartir y hacer un esfuerzo por empatizar con esta situación que se vive en el país. Agradezco mucho a Bampi, que ahí está en controles, rifándose como siempre. Y pues nos escuchamos el próximo martes.